0: Bonjour et bienvenue à Finance 360 avec Alex Demers. Aujourd'hui, nous sommes lundi le 5 décembre 2022 et nous sommes rendus à l'épisode 133 du podcast. Aujourd'hui, je vais aborder trois sujets. Premièrement, je vais vous parler des, des hausses du taux directeur. Donc, il va y avoir des augmentations du côté des taux d'intérêt, autant du côté du Canada que des États-Unis. Donc, les, les décisions, ça va être cette semaine pour la Banque du Canada et mercredi de la semaine prochaine pour la Fed. Ensuite, je vais vous parler des derniers achats que j'ai faits pour mon, mon propre portefeuille, donc pour, la, pour Traders 360. J'ai acheté des actions de deux compagnies, donc je veux revenir là-dessus. Et finalement, je vais terminer avec l'état euh, du marché du travail au Québec. Donc je vais vous parler, entre autres, euh, de la pénurie de main d'œuvre et euh, du retour des, des personnes âgées sur le le marché du travail, donc il y a beaucoup de stocks à couvrir aujourd'hui et j'ai fait l'épisode lundi au lieu de mardi parce que demain j'ai une journée de fou donc je ne pense pas avoir le temps de faire l'épisode et comme je ne veux pas skipper une semaine, je le le fais directement aujourd'hui, je vais commencer tout de suite avec la Banque du Canada, donc c'est cette semaine, mercredi le 7 décembre qu'on va savoir qu'est-ce qui va se passer au niveau du taux directeur au Canada, Présentement, on est à 3,75 et on s'attend à une hausse de 50 points de base, ce qui amènerait le taux directeur à 4,25. Je vous rappelle qu'aux États-Unis, ils sont déjà rendus à 4 et il va y avoir également une hausse du taux directeur du côté des États-Unis. La Réserve fédérale va annoncer ça, pas mercredi cette semaine, mais l'autre, et on s'attend également de ce côté-là à une hausse de 50 points de base parce que la semaine passée, Jérôme Powell, qui est le chairman de la Fed, il a fait un discours et il a dit qu'il y aurait un ralentissement du côté de la hausse des taux d'intérêt et que ce ralentissement-là débuterait en, au mois de décembre. Donc, c'est, c'est maintenant. Et c'est pour ça que les investisseurs sur le marché, y anticipent une hausse de 0,5%, contrairement aux, aux quatre dernières augmentations consécutives qui étaient de, de 75 points de base. D'ailleurs, suite au discours de Jérôme Powell qui signalait, le, dans le fond, une hausse de 50 points de base au lieu de 75 points de base, les marchés boursiers ont été beaucoup plus optimistes. Il y a eu une forte réaction au mercredi passé et... On a pu voir dans le fond le SP500 monter de 3,1% et l'indice Nasdaq de son côté qui a jumpé de 4,4%. En attendant la décision du 14 décembre, donc mercredi la semaine prochaine, il y a des données concernant l'IPC du mois de novembre qui vont être dévoilées. Ça va être lundi prochain. Et avec ces ces données-là, ça va nous permettre d'évaluer un peu l'évolution de l'inflation aux États-Unis. Je vous rappelle que le taux d'inflation sur une période d'un an, le mois passé, il a descendu de 8,2 à 7,7 Donc ça, c'est au au mois d'octobre. Et là, on va avoir les données concernant le mois de novembre. Et c'est ça qui va nous confirmer si la tendance baissière du côté de l'inflation, est-ce qu'elle s'est poursuivie au mois de novembre? Et si c'est le cas, ça va venir renforcer l'idée que la dernière hausse du taux directeur en 2022, ça va être une hausse de 50 points de base, donc réellement un ralentissement du côté de l'augmentation des taux d'intérêt. Et au fait, si l'IPC est plus bas que le consensus des des économistes, en plus d'une hausse de seulement 50 points de base, je m'attends à ce qu'il y ait un un Santa Claus Rally. Donc ça, c'est quand le, le prix des actions augmente durant la, la période des fêtes, donc à, donc à la seconde moitié du mois de décembre. Et c'est, c'est, c'est ça je m'attends si on a une combinaison de un, un niveau d'inflation plus bas qu'anticipé et également une hausse de, de 50 points de base au lieu de, de 75. Par contre, du point de vue macroéconomique, je ne suis pas encore super optimiste. Dans le sens que, oui, Powell a dit que les, les hausses allaient être moins fortes, mais il a aussi dit que les taux d'intérêt ils allaient être plus élevés que ce qu'il avait initialement prévu. Donc il fallait les monter plus que ce qu'il avait pensé au départ. Et aussi qu'il fallait les maintenir plus longtemps à ces niveaux élevés-là. Ça veut dire que la Fed elle va, elle va quand même continuer d'augmenter les taux d'intérêt, mais elle va le faire avec des, des plus petites incrémentations. Ça peut avoir l'air d'une bonne nouvelle, sauf que... Ça ne veut pas dire que les États-Unis vont éviter une récession ou que l'inflation, le taux annuel d'inflation va revenir sous contrôle, c'est-à-dire retourner à des niveaux de 2 à 3 De mon côté, l'inflation, je pense qu'elle va rester au-dessus de 5-6 en 2023, peut-être même en 2024, et je ne pense pas qu'il va y avoir un pivot prochainement, c'est-à-dire un renversement de la politique monétaire de la Fed, mais on s'entend que ce n'est pas impossible non plus parce que les banques centrales ne prennent pas toujours les meilleures décisions. C'est-à-dire que c'est fort probable que la Fed fasse un pivot lorsque les les États-Unis vont se retrouver en en mauvaise posture économique, en en pleine récession, et à ce moment-là, ça se peut qu'ils redescendent le taux directeur, ça se peut qu'ils recommencent à faire du de l'assouplissement quantitatif. Sauf que s'ils font ça dans un contexte où l'inflation est déjà élevée, on va se faire ramasser par par la dévalorisation de la monnaie et par les prix qui vont continuer d'augmenter. Sinon, si on regarde du côté de mon portefeuille, la semaine dernière, je me suis concentré sur les actions qui étaient à la baisse et j'ai pris position sur deux actions. J'ai acheté Apple à 141$ et Alphabet pour 99 et 80 sous. Donc Alphabet, c'est la la société mère de de Google. Et comme je l'expliquais dans dans l'épisode précédent, quand il y a du négatif à court terme pour une compagnie, c'est souvent là qu'il y a a des opportunités qui se présentent. Et avec les manifestations en Chine et les retards pour leur iPhone 14, je considère que le marché sous-évalue les perspectives à long terme d'Apple. Et c'est pour cette raison-là que, que j'ai acheté du Apple à, à ce prix-là. Pour ce qui est de Google, j'en avais déjà parlé dans un autre épisode, mais présentement, c'est pas là que les compagnies dans le secteur de, de la publicité en ligne, c'est pas là qu'elles battent des records. Et justement, quand elles ne sont pas en plein essor et que ce n'est pas des compagnies « hot » en ce moment, c'est là que justement leur capitalisation boursière devient devient plus attrayante et ça fait en sorte qu'il y a des opportunités qui peuvent se présenter. On recommence avec Google. Ils ont manqué leurs trois dernières cibles en termes de de bénéfices. Donc ça, c'est pour les trois derniers résultats financiers trimestriels. Et leur ratio court bénéfice de Google est rendu autour de, de 20. Donc ça me paraît très intéressant pour ce type d'entreprise-là. Et pour ceux qui ne savent pas, Google, il possède une coupe d'entreprises, donc ils ont fait des acquisitions. ils possèdent entre autres, YouTube, ils possèdent l'application Waze, les montres Fitbit, le, le thermostat Nest, etc. Donc, c'est sûr que pour moi, c'est une entreprise qui a encore énormément de potentiel de croissance dans, dans diverses industries, même si sa vache à l'aise, ça reste les revenus de, de publicité en ligne principalement par google adwords et euh, du côté également des revenus de, de publicité sur youtube et je vous répète ce que je vous dis là c'est pas des, des recommandations d'achat je vous partage uniquement les derniers achats que j'ai faits pour mon portefeuille et un peu mes observations sur ces deux compagnies là donc je le répète euh, apple acheté à 141 et google à 99,80 sous, donc quasiment 100$ pour Alphabet. Et pour la dernière portion de l'épisode, je veux vous parler du marché du travail parce qu'on a atteint un creux record pour le chômage au Québec. On parle d'un taux de chômage qui est de 3,8%, ce qui est littéralement le plus bas niveau enregistré pour la province depuis que qu'on a commencé à comptabiliser ces données-là. Et on est actuellement dans, dans une situation de, de plein emploi et logiquement, on se retrouve toujours avec le, le même problème, c'est-à-dire la, la problématique de pénurie de main dœuvre Il manque d'employés pour toutes les postes qu'il y a à combler. Et d'ailleurs, pour motiver les personnes âgées à retourner sur le marché du travail, le gouvernement il parle de rendre les cotisations au régime des rentes du Québec facultatives. Pour les personnes de 65 ans et plus, juste pour vous rappeler que normalement, le RRQ, Régime des rentes du Québec, c'est un régime auquel tout le monde est obligé de cotiser. Si tu es un employé, c'est enlevé directement sur ta paye. Sinon, si si tu es un travailleur autonome, c'est toi qui dois faire les les versements. Mais dans les deux cas, tu es obligé de cotiser à ce régime collectif-là. Le but du Régime des rentes du Québec, c'est que tout le monde cotise et ça assure un un revenu minimum pour la retraite de de tous et chacun. Et personnellement, j'ai toujours été contre l'obligation de cotiser un régime. Je pense que tout le monde devrait avoir le droit de choisir de cotiser ou non. Si tu n'as pas les les notions par rapport à ça, si tu ne penses pas être en mesure de mettre de l'argent de côté pour ta retraite, Bon, bien, ça peut être intéressant pour toi de cotiser. Sauf que là, c'est généralisé à toute la population. Tout le monde est obligé de de cotiser à ce régime-là. Même moi, quand je me verse mon salaire, comme je vous dis, je paye la portion employé et employeur pour cotiser au RRQ. Ça représente quelque chose comme 12,3 de mon revenu jusqu'à 65 000 Donc, tout ce qui est après cette somme-là, évidemment, tu n'as plus besoin de cotiser. Fait Ce n'est pas non plus des montants astronomiques, mais reste que c'est une obligation de le faire. Et juste pour vous donner des chiffres plus concrets, cette année, je vais avoir versé environ 7500$ au RRQ. Et le problème que j'ai avec ça, c'est que j'aurais préféré prendre cette somme-là puis l'investir moi-même. Et je vous garantis qu'avec les rendements composés que j'aurais obtenus sur cette somme-là et toutes les sommes de chaque année j'aurais eu en masse dans dans mes placements pour me verser euh, des revenus de placement de beaucoup supérieurs aux rentes de de ce régime-là. Juste à titre informatif, en en 2022, la rente maximale du régime collectif était de 1250 par mois. Et honnêtement, ce n'est pas juste ça. Ce 7500 $-là que je dois payer obligatoirement à chaque année, même si je n'aurais pas voulu l'investir, Mettons que j'aurais voulu le risquer dans un projet ou le prendre puis le dépenser de de n'importe quelle manière, ben c'est mon droit. Dans le sens que j'ai généré ce revenu-là, je je l'ai travaillé et en théorie, ça m'appartient. Encore là, oui, je comprends le but derrière le le RRQ. Ça agit comme un un filet social pour empêcher qu'on se retrouve avec un, un paquet de personnes âgées dans les rues parce que ils n'ont pas mis de la, d'argent de côté pour leur retraite. Par contre, moi, je crois en la liberté. Et si tu crois en la liberté, ben tu crois que le monde a la liberté de se tromper aussi. Je trouve que le gouvernement joue un rôle un peu trop euh, paternaliste en imposant un régime collectif pour la retraite, comme si la majorité du monde était trop niaiseux pour gérer eux-mêmes leurs finances. Et là, je suis en train de dire que le monde devrait tout devenir des investisseurs autonomes, puis tout gérer leur portefeuille, tout ça. Je dis juste que c'est pas le rôle du gouvernement de, de dire quoi faire avec ton argent, puis de le prendre directement à source pour le mettre à ta place dans, dans un régime collectif. On s'entend, c'est pas pour les, les personnes handicapées, c'est pas pour les, les, les mineurs, c'est, c'est pour des adultes responsables. Je trouve que l'obligation de cotiser un régime collectif. Tant qu'à moi, ça dépasse un peu le le rôle de l'État. Mais bref, revenons à à la nouvelle mesure du gouvernement, c'est-à-dire de permettre aux travailleurs de 65 ans et plus de décider s'ils veulent continuer de cotiser au régime des rentes du Québec. Et et l'objectif avec ça, c'est que les personnes âgées qui retournent travailler vont avoir un peu moins de déduction à la source. Autrement dit, ils ils vont rester un peu plus sur leur paye parce qu'ils n'auront pas à payer pour le RRQ, ça va les encourager à, à revenir sur le marché du travail et ça va aussi encourager les employeurs d'engager ces, des personnes âgées parce que l'employeur il cotise également au RRQ. Autrement dit, à salaire égal, ça va coûter moins cher à un employeur d'engager un, un travailleur de 65 ans et plus qui ne cotise plus au RRQ versus un, un autre employé qui doit cotiser... Euh, de son salaire, l'autre 6,15% étant l'employé lui-même, mais cette formule-là fait en sorte que c'est plus avantageux pour les travailleurs de 65 ans et plus, et c'est plus avantageux également pour les employeurs d'engager ces personnes-là. Et je tiens à dire que je suis 100% d'accord avec cette mesure-là. Au fait, s'ils pouvaient rendre les cotisations au régime des rentes du Québec facultatives pour tout le monde, je serais autant d'accord. Et là, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui vont me dire que ça ne se fait pas parce que justement, on va se retrouver avec plein de retraités, pas d'argent puis avec pas d'argent de de, de côté. Mais à mon avis, au final, je pense qu'on serait tous plus gagnants si les travailleurs avaient accès à à une plus grande partie de leurs revenus. Surtout que les cotisations au RRQ, c'est 6,15% de votre revenu jusqu'à 65 000 Vous pouvez comprendre que En gros, c'est la classe moyenne qui est est le plus affectée par les cotisations obligatoires. En 2022, pour vous donner un exemple, si tu es un employé que tu fais 65 000 par année, tu vas avoir cotisé à peu près 4 000 Et si tu fais 150 000 tu vas avoir cotisé la même 4 000 La la proportion n'est pas la même pour le gars qui fait 150 000 versus la personne qui fait 65 000 Et ça, c'est sans parler des travailleurs autonomes qui doivent payer le 12,3 au complet parce qu'ils sont le propre employeur. Fait que Juste pour vous donner un autre exemple, imagine le gars qui travaille à son compte comme travailleur autonome et qui fait un revenu imposable de 70 000 par année. Il va avoir obligatoirement cotisé 7 500 au RRQ. Il va avoir payé 17 000 d'impôts et au final, il va y rester à peu près 45 000 net. Je pense que le gars qui fait 70 000 par année, il aurait pas mal préféré avoir le 7 500 que ce soit pour mettre ça dans son réel puis faire diminuer son revenu imposable, soit pour utiliser le 7 500 pour financer d'autres, d'autres projets, d'autres affaires, ou juste pour le dépenser. C'est son cash, il a travaillé pour, il, il l'a pas volé. C'est juste que le gouvernement a imposé ça à, à tout le monde pour le bien de la société. De l'autre bord, t'as, t'as le gars qui fait 40 000$ par année qui veut pas faire de, de temps supplémentaire parce que il trouve que ça vaut pas la peine avec l'impôt puis les, les, les déductions qu'il va devoir payer. Et ça, pour moi, il y a, y a clairement une problématique avec le, le système d'imposition progressive. Ça donne l'impression que il y a une pénalité fiscale quand tu fais de l'overtime. Et je le sais, là au, au final, la personne qui fait ça, elle se retrouve quand même avec plus d'argent dans les poches. Mais prenons l'employé standard qui regarde ça à froid puis qui se rend compte qu'avec le, les impôts, avec les, les autres retenues à la source, il reste euh, 50 cents sur chaque dollar de revenu supplémentaire. C'est sûr que c'est pas mal moins tentant. Et ça, je le vois constamment. Dès que j'aborde la question de faire plus de revenus, la première affaire qui arrive... C'est le monde qui dit Ouais, mais il va falloir que je paye plus d'impôts au bout de l'année puis Ah ouais, mais ça ne vaut pas la peine parce que telle, telle affaire. Il y a clairement une problématique avec la formule dans ce moment, parce que, comme je vous dis, ça crée un incitatif à à ne pas vouloir augmenter son revenu du fait qu'on veut éviter l'impôt à payer. Mais je l'ai déjà dit, chercher à payer le le moins d'impôts possible, c'est jamais une stratégie gagnante. Dans tous les cas, vous pouvez voir que je ne suis pas un gros fan de, de l'intervention de l'État dans les finances de, de la population, mais en même temps, je peux comprendre qu'il y a une grosse portion des contribuables qui, qui vont bénéficier directement de la restri- redistribution des, des revenus par le gouvernement, que ce soit sous forme de, de crédit d'impôt, d'aide sociale, d'allocation familiale, etc. Donc, ça va être difficile de, de convaincre tout ce monde-là qu'il faut réduire la taille du gouvernement et en même temps diminuer les dépenses gouvernementales. Et, et c'est pas que l'État est mauvais en soi, là, je suis conscient de ça, c'est juste que au Québec, par nos votes, par nos choix de, de, de collectivité, on, on a fait le choix de prioriser les familles et d'aider les personnes à, à faible revenu et ça, je trouve ça très noble de, de faire ça, mais ce filet social-là, la gratuité des soins de santé, les aides financières, Puis toutes ces affaires-là, ça nous coûte cher. Et logiquement, c'est pas payé de de façon égale à à travers la population. Au fait, si on regarde les les chiffres concrètement, il y a 7,5 des contribuables. Ça, c'est le monde qui font 100 000 et plus par année. Ce 7,5 %-là assume 45 de l'impôt à payer. Tandis que si on regarde de l'autre bord, il y a 67 des contribuables. Ça, c'est les personnes qui font moins de... De 50 000 par année, eux autres, ils acquittent 15 de l'impôt à payer. Fait que tant que les proportions vont rester de même, puis qu'il y a une mini partie de la population qui paye pour 46 de l'impôt, puis que le deux tiers des contribuables en paie seulement 15 c'est, c'est clair que la majorité des contribuables vont continuer de voter pour un gouvernement qui, qui penche vers le socialisme parce qu'il y a tout avantage à le faire. Logiquement, quelqu'un qui ne contribue pas beaucoup, qui ne paye pas énormément d'impôts ou pas d'impôts du tout et qui bénéficie d'un paquet d'avantages, qui reçoit des montants à gauche à droite, qui a accès aux soins de santé gratuits, c'est sûr que ces personnes-là ne vont pas pas voter pour éliminer ce ce type de dépenses-là. Ça serait contre-productif de le faire, donc je comprends aussi le le pourquoi on est dans dans cette situation-là. Et pour finir, si je reviens sur le sujet initial, sur le marché du travail, je pense qu'éliminer l'obligation de de cotiser au RRQ pour les travailleurs de 65 ans et plus, c'est un good move, c'est la bonne chose à faire. Mais encore une fois, je pense quand même que la pénurie de main d'œuvre, de toute façon, elle va se se régler d'elle-même avec le le ralentissement économique qui s'en vient. Présentement, on voit déjà de plus en plus de personnes âgées qui reviennent sur le marché du travail et c'est normal parce que leurs revenus de, de retraite, leurs rentes ne sont pas indexés sur l'inflation. Donc à ce moment-là, avec l'augmentation des prix, leurs revenus de, de, de placement ne suffisent plus à, à payer leurs dépenses de base. Donc ils n'ont pas le choix d'aller, d'aller travailler pour aller chercher un petit peu d'argent supplémentaire. Et dans pas long, comme je vous dis, quelque part en 2023, il va y avoir de moins en moins de postes affichés, il va y avoir des grosses compagnies qui vont couper dans leur staff et la répercussion de ça, ça va être le taux de chômage qui va remonter et rendu là, il n'y en aura plus de problème du côté de la pénurie de main d'œuvre parce que selon moi, pour régler la problématique, c'est, il ne faut pas se concentrer sur les symptômes, c'est-à-dire le, le manque d'employés. Présentement, on parle de d'accepter plus d'immigrants, puis de, de trouver des avantages fiscaux pour les, les retraités. C'est, c'est toutes des bonnes idées, tout ça, mais la cause du problème, c'est un déséquilibre de l'offre et de la demande. Le monde avait du fric parce qu'ils ont reçu des sommes d'argent sans la travailler, et ça, ça, ça crée automatiquement un déséquilibre, parce que normalement, c'est si une paie, c'est un salaire, c'est un revenu, c'est parce que tu as créé de la productivité de l'autre bord. Si tu reçois de l'argent que tu n'as pas travaillé pour, puis que tu veux quand même la dépenser, consommer, c'est clair que ça va, ça va déséquilibrer la, la demande. Et là, l'offre de l'autre bord n'a pas bougé. Et là, en fait, dans le contexte qu'on a eu, c'est le contraire. L'offre a, a été perturbée avec les, les chaînes d'approvisionnement, puis la, les, les lockdowns, puis les, les, les mesures sanitaires avec la COVID. Ça a nuit à l'offre. Puis de l'autre bord, le monde avait plein de fric à dépenser. fait que ça a été la base même de, de la problématique. Mais là, une fois que la demande va ralentir, parce que bien, premièrement, ils vont avoir passé au travers de, de leur épargne et que l'autre bord, euh, les taux d'intérêt plus élevés va, va diminuer le goût d'aller emprunter pour, pour dépenser. À ce moment-là, la production va suffire et la, la pénurie de main-d'œuvre va se résorber. Et si je veux conclure là-dessus, oui, ça va prendre une récession, oui, ça va prendre un, un ralentissement économique pour venir casser l'inflation puis aussi mettre de Rétablir l'ordre dans le marché du travail parce que présentement, le marché du travail est en surchauffe et tant et aussi longtemps que les taux d'intérêt ne seront pas suffisamment élevés pour créer cette, cette cassure-là au niveau de l'économie, bien, on ne réglera pas la, l'inflation puis on ne réglera pas la, la pénurie de main d'œuvre. Donc je pense que c'est une bonne chose ce que, ce que font les banques centrales pour le moment, même si ça va créer des, des, des conséquences négatives pour, pour beaucoup de personnes. Fait que Je termine l'épisode là-dessus et si vous voulez me faire plaisir, regardez dans votre rétrospective Spotify et si je fais partie du top 5 des podcasts que vous avez le plus écouté en 2022, partagez ça sur Instagram, taguez moi dans, dans votre story. Je vais, je vais repartager votre story de mon côté et ça, ça va me donner un bon feedback, voir qui, qui m'écoute puis ça va permettre de, de faire grossir l'audience. Bref, je vous remercie encore une fois pour le le temps que vous passez à m'écouter. Et on se revoit mardi prochain pour un autre épisode de Finance 360.